0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, morai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, morai por nós, e ele São José, Podeis-nos assentar. Jovem, eu te ordeno, levanta-te O Evangelho de hoje nos mostra nosso Senhor entrando pela cidade de Naim Acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão e Neste instante nosso Senhor ele se encontra com uma outra multidão que saía desta mesma cidade Saía para fora levando um cortejo fúnebre, levando um jovem morto para ser sepultado num cemitério. Esse jovem morto era filho único de uma mulher que já era viúva. Era muito comum na época de Cristo os cortejos fúnebres, e cortejos fúnebres acompanhados de muitas pessoas, porque aqueles que assistiam de longe o cortejo, ficavam sensibilizados e acabavam se ajuntando, acompanhando aquele funeral. E assim nos diz o Evangelho que muita gente seguia aquele cortejo, muitos dos quais um tanto sensibilizados pela dor daquela viúva. O cadáver estava estendido num leito simples, como era o costume, coberto por um sudário, amarrado ao leito e carregado por quatro homens. Na primeira multidão que entrava pela cidade, se destacava a pessoa de Cristo, Jesus, com seus ensinamentos de esperança, portando a boa nova de salvação. Era aquele que possuía vida em plenitude, era aquele que viera comunicar esta vida eterna e entrava com uma multidão pela cidade. No segundo cortejo que saía da cidade, além daquele jovem morto, se destacava ainda uma outra pessoa que era a mãe daquele jovem, mulher viúva que já havia, que além de ter perdido o seu marido, perdia agora o filho único e perdia com o seu filho único. Qualquer possibilidade de uma vida tranquila E talvez ganhava aqui a certeza de uma vida muito miserável Perdia com ele a tranquilidade dos seus dias Perdia o seu sustento material E perdia ainda o nome da família Talvez estaria condenada à miséria e à mendicância Por causa dessa perda Tudo para ela estava perdido era um cortejo de morte, um cortejo fúnebre em que a dor era agravada por causa da situação daquela mulher. Perdia o seu filho único e com o seu filho, podemos dizer, ela perdia praticamente tudo na sua vida. Essas duas multidões, elas se encontram na porta da cidade. Nosso Senhor movido de misericórdia, se compadece da dor da viúva os carregadores que levavam o morto param tão logo e aquele senhor da vida que é o senhor da vida e da morte pronunciam palavras expressivas do seu poder e da sua vontade e o jovem morto tão logo obedece e volta à vida retoma a sua vida a palavra de Cristo ela é imperiosa. Jovem, eu te ordeno, levanta-te A vida obedece a autoridade daquele que possui a vida em plenitude Aquele que havia dito, por exemplo, no Evangelho de São João Que ele dá a vida a quem ele quer Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida Assim também o Filho dá a vida a quem ele quer Nesse caso, Nosso Senhor o quis, deu a vida àquele jovem E o devolveu à sua mãe devolvendo ainda para a mulher a esperança de alegria para a sua vida. E a vida, diz o Evangelho, daquele jovem retoma com todos os seus sinais. O jovem, ele se senta, o jovem, ele começa tão logo a falar. Nosso Senhor devolve para a alegria da, da mãe, daquela mãe dolorosa, devolve o filho vivo a ela e causando espanto, a toda aquela multidão como termina o evangelho de hoje. Esse, esse encontro de Cristo com a multidão fúnebre ali parecia um encontro um tanto casual e certamente não foi um mero encontro, não foi um encontro casual. Podemos dizer que diante da divina providência, praticamente o acaso, ele não existe. A viúva daquele, primeiro, daquele segundo cortejo considerava a sua desgraça uma desgraça irreparável, enquanto Jesus já estava justamente prevendo e pensando na ressurreição que ele deveria então efetuar. Os padres da igreja, eles vêm. Nesta ressurreição do filho da viúva de Naim A prefiguração da nossa ressurreição espiritual A ressurreição espiritual de uma alma morta, a graça de Deus Por causa do pecado, voltando a uma vida nova Esta alma morta pelo pecado Ela é levada à perdição pelos carregadores que são as paixões desordenadas, os vícios que dominam totalmente a nossa alma até a sua morte e depois da morte conduz ainda para a sua perdição. Aquela viúva que chora dolorosa ao lado de seu filho representa a Santa Igreja Católica que chora pela morte de cada um de seus filhos espirituais Quando ela os perde Ela segue o seu filho morto pela via dolorosa Não abandona o filho apesar de morto Não quer separar dele eternamente E está ali ao lado dele esperando Mesmo contra qualquer esperança Que ele seja devolvido a ela de alguma forma A igreja como nossa mãe, ela tem a função de dar a luz a nossas almas para a vida eterna, para a vida do céu, para a glória eterna. A igreja nos faz novas criaturas pelas águas, regeneradoras do batismo, ela nos amamenta com o pão eucarístico, ela nos amamenta com a mais pura doutrina, nos fortifica com os sacramentos, nos, nos acompanha, com as suas orações, de fato, se formos bem, se prestarmos bem atenção, todas as missas, todas as demais preces públicas da igreja são em nosso benefício para o nosso crescimento espiritual. A igreja, ela sempre, ela reza por todo o povo católico do mundo inteiro. e Todas as missas do mundo inteiro, dos os breviários, os padres do mundo inteiro são em benefício do povo cristão. A igreja, ela sempre nos acompanha na nossa nossa, na nossa caminhada. E nesse sentido, verdadeiramente a igreja, ela pode ser chamada de mãe, porque ela cumpre conosco as funções de uma mãe verdadeira, com toda a solicitude e com todo o seu amor e com todo o seu zelo. E mesmo quando a igreja, quando a mãe igreja ela vem perder algum de seus filhos através de uma morte espiritual, o seu zelo materno não desfalece, não termina. Sempre continua a rezar pela conversão de seus filhos, pelo seu retorno, tentando acompanhá-los de alguma forma para oferecer os mesmos meios necessários para sair da morte espiritual e voltar para a vida da graça. Assim, as missas, os sacramentos, as exortações, o exemplo dos santos, as orações, tudo isso para nos fazer despertar para a nossa vida da graça. A igreja nos acompanha, inclusive o nosso leito de morte espiritual, para nos tentar, por esses meios, nos levar para a vida da graça. Caberá, evidentemente, o nosso sim e a nossa abertura a esses clamores da mãe, a essa, a essa graça de Deus né, que nos chama. E Nosso Senhor, Ele se deixa tocar pelos clamores e pelo choro da sua amada igreja, quando ela chora pela perda de seus filhos. Nosso Senhor não deixa de ouvir as orações da igreja. E a misericórdia de Deus, de tempos em tempos, se move para devolver ao seio da igreja esses filhos perdidos, Ressuscitando um para a vida da graça, um que estava em pecado o ressuscita para a vida da graça, devolvendo um filho pródigo que havia se afastado da casa paterna e da vida da casa paterna, conduzindo outro filho errante, que pelo seu orgulho acabou percorrendo caminhos de doutrinas que não conduzem à verdadeira finalidade do homem, doutrinas que não são salvíficas que não que não tenha a plena verdade pregada por Cristo e por meio das orações eficazes da Igreja em virtude da comunhão dos Santos a Igreja ela sempre consegue de Cristo o retorno de alguns de seus filhos de muito de seus filhos conseguem sempre milagres de verdadeira conversão ou nós podemos ver sempre ainda nos nossos dias, sempre uma ou outra pessoa volta a procurar a seriedade, procurar a vida da igreja, procurar os sacramentos, procurar a sã doutrina. O que faz a igreja dizer como pai do filho pródigo, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Nosso Senhor, atendendo as orações... E aos clamores da igreja, ele se deixa tocar e vai se aproximar deste filho morto para lhe devolver a vida. Assim, ele faz para nos converter dos nossos pecados. Ele se aproxima de nós, primeiramente, por meio dos remorsos que ele permite na nossa consciência. Ele se aproxima de nós através de bons sentimentos que Ele nos inspira para praticar as virtudes, sentimentos bons que nós colhemos da vida dos santos, das pregações, do Evangelho. Nosso Senhor se aproxima de nós pelos vários avisos que Ele nos envia na nossa vida por meio de palavras ou por meio de sinais. Nosso Senhor se aproxima de nós também por meio dos desgostos, dos desgostos que nós podemos ter pela nossa própria conduta, da nossa vida atualmente, como estou levando a minha vida, esse desgosto de mim mesmo, vai me fazer mudar. Nosso Senhor se aproxima de nós e nos toca também desta forma. Nosso Senhor ele se aproxima de nós de vários modos, de vai, por várias vias, de tantas maneiras. E mesmo quando nós nos apressamos em fugir, nós tentamos repelir a influência benéfica de Nosso Senhor mesmo assim, Nosso Senhor se aproxima de nós Mesmo quando nós já estamos sendo carregados Para fora da nossa salvação Nosso Senhor, Ele tenta se aproximar de nós Caberá, evidentemente, a nossa correspondência A estas essas influências de Nosso Senhor na nossa vida Nosso Senhor, nos diz o Evangelho Ele toca no leito fúnebre o seu poder, ele toca na nossa alma ferida, paralisada pela morte espiritual e assim, pela sua graça e somente pela sua graça, os liames da morte e do pecado que seguram a nossa alma que podem ser quebrados por essa graça de Deus. E a alma, ela é, outra vez, vivificada para uma vida nova. Aqueles que carregavam o homem para fora, eles logo eles param suspendem o seu passo e assim eles simbolizam as paixões da nossa alma as paixões da nossa alma os vícios desordenados que levaram a nossa alma à morte até, à morte da alma a morte para a graça e se não bastasse levar a alma para a morte da graça eles continuam a conduzir a nossa vida para a perdição Eterna, nos conduzem para as portas do inferno, para o caminho da morte eterna. E essas paixões, com o toque da graça de Nosso Senhor, elas param, elas são suspensas, elas pedem o seu poder e a sua influência sobre a nossa alma. Também esses carregadores de defuntos, eles também, no plano intelectual, podem representar os falsos sistemas de erros, as falsas doutrinas que aprisionam a nossa inteligência e, no, e levam a nossa alma a perder a nossa fé e cair num ateísmo cada vez mais grotesco. E é a luz da verdade, é a luz da, de Cristo, é o toque de Cristo é que vai iluminar a nossa inteligência para fazer parar esses, esses carregadores fúnebres da nossa perdição eterna. O mal ele é bloqueado no caminho da perdição, o que torna o milagre ainda mais surpreendente. Quando tudo parecia perdido, quando o jovem já estava a ser levado para o túmulo, ele é, outra vez, ressuscitado. No caminho da perdição, no caminho da perdição eterna, o mal ele é tolhido. E esse milagre estupendo, tanto esse milagre, Físico Quanto esse milagre espiritual só pode ser operado por esta virtude divina Que procede de nosso Senhor Jesus Cristo e que toca a nossa vida Em Cristo se encontra a esperança de salvação quando tudo parecia perdido O seu cortejo de vida eterna entrando no mundo encontra a humanidade no caminho da perdição E dá uma esperança de vida nova Cristo, Ele vem também a nossa alma com o seu cortejo de vida eterna. Ele vem com a sua graça acalmar a desordem das nossas paixões, a desor a rebelião do nosso orgulho. Nos ajuda a encontrar uma calma interior, um equilíbrio interior, para que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz poderosa e criadora criadora e salvadora, que nos ordena de abandonar de vez as garras do pecado e da morte e de abraçar a vida que Ele nos chama, que Ele nos devolve e nos chama, concluindo na vida eterna. Esse mesmo Cristo, que deste Evangelho, realiza esse milagre no plano físico, devolvendo a vida a um corpo, né, um milagre substancialmente sobrenatural, esse mesmo Cristo opera um milagre verdadeiro no plano espiritual em cada um de nós, que é o milagre da conversão. Quando uma alma morta pelo pecado e que em consequência disso é levada, carregada pelas suas paixões cada vez mais desordenadas para a sua perdição e para sua escravidão das paixões, para erros cada vez mais enrustidos, esta alma ela é ressuscitada pela virtude pelo toque de Cristo pela luz de Cristo e reconduzida à vida eterna restituída aos caminhos da vida divina e ao caminho da fé restituída à fé da Igreja por uma efusão extraordinária da misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro entretanto Cristo Deus ele não age sozinho a criatura ela deve corresponder, segundo a sua natureza, à ação divina de Deus, ao poder divino de Deus. O homem, como criatura racional, dotado de liberdade, ele deve tomar parte voluntária nesta ação da graça de Deus na sua vida, seja por meio da sua fé, da virtude da fé que atrai para si, a cura espiritual, o um milagre desejado O crescimento espiritual, a ressurreição espiritual desejada Seja por meio da boa vontade Em se abrir a ação da graça de Deus Que bate a nossa porta E nós damos, enfim, o nosso sim Nesse sentido diz Santo Agostinho Que o Deus que pode nos criar sem nós Não pode nos salvar sem nós Deus quer a nossa cooperação aos instintos, aos chamados da sua graça Nosso Senhor assim opera no Evangelho Ordenando que o jovem se levante Jovem, eu te ordeno, levanta-te Nosso Senhor dá a graça para que o jovem se levante Mas o ordena que ele possa também cooperar com o milagre Ele mesmo se levantando Jovem, eu te ordeno Levanta-te. E assim também ele faz os demais milagres de ressurreição espiritual, milagres de cura de paralítico, etc. Por exemplo, quando vai curar, ressuscitar Lázaro, e diz: Lázaro, venha para fora, faça alguma coisa, haja. Assim nosso Senhor faz para conosco: Filho, levanta-te. Filho, venha para fora. Filho, tome o seu leito e levanta-te e vai em paz. E nosso Senhor, Ele nos dá a graça, mas, mas nos ordena que nós façamos também a nossa parte, né, fazer os nossos esforços necessários para permanecer de pé, para nos colocar de pé e permanecer firmes no bom caminho, no caminho da salvação, no caminho da virtude. Aquele que é chamado à ressurreição espiritual, aquele que é tocado por esta cura espiritual por Cristo, ele deve reagir diante do chamado de Deus. Filho, eu te ordeno, levanta. Deve ter uma reação da sua parte correspondendo à graça divina. E esta, esta, esse chamado de Deus ele se faz constante na vida do cristão e essa nossa reação ao chamado de Deus deve se fazer também constante na nossa vida cristã. Deus nos chama à santidade, devemos reagir para buscar a santidade, nos levantar para buscar a santidade. Deus nos chama à prática das virtudes, devemos reagir da nossa parte para buscar também essas virtudes. Deus nos chama a confiar na sua providência, devemos nos colocar, então, nas mãos da divina providência. Deus nos chama à vida de oração, devemos rezar, então, no nosso dia. E rezar bem, buscar conversar com Deus. Devemos reagir ao chamado de Deus. Devemos nos esforçar para ouvir esse chamado de Cristo, nos levantar para quebrar de vez da nossa vida os liames do pecado e da morte e nos voltar para Deus que nos chama com toda humildade, com toda contrição com toda confiança. Virtudes que, estavam, por exemplo, que animaram, por exemplo, também a alma do filho pródigo, quando ele disse... Eu me levantarei e eu irei ao meu Pai. Deve, deve, deve ser essa nossa atitude diante do chamado de Cristo: Filho, levanta-te. Jovem, levanta-te. Nossa resposta: Eu me levantarei e eu irei ao meu Pai. Então, logo o jovem ressuscitado, ele começa a falar. E começa certamente a falar a Cristo, falar com o seu Salvador, falar com aquele que o livrou das garras da morte. E isso nos frisa o evangelista Também para nos mostrar A importância das nossas orações A importância de conversar com Cristo as Nossas orações nos sustentarão Nesta nossa vida nova Nos ajudarão a tomar o bom caminho A seguir as companhias daqueles que entram Na cidade, aqueles que seguem A nosso Senhor Jesus Cristo E assim com a influência das nossas orações, nós não mais buscaremos as companhias que nos levam para fora da cidade de Naim, num cortejo fúnebre, não seremos mais carregados, não, não nos permitiremos mais ser carregados pelas nossas paixões desordenadas, pelos sequazes do demônio, nós iremos buscar o caminho que entra para a cidade, o caminho que segue a nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante notar Que a palavra Naim do hebraico Significa pastos verdejantes E de fato é isso O milagre No seu plano espiritual Nosso Senhor Ele, tira, ele cura um jovem Que estava se afastando do céu Dos pastos verdejantes E o dá de novo A possibilidade de voltar para, De permanecer e voltar nos caminhos E conduzem a essa tranquilidade Eterna Como diz assim ele é um verdadeiro pastor que cuida bem da nossa, das nossas almas Tem cuidado e zelo para com as nossas almas Como diz o Salmo 22 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Assim, o Evangelho de hoje nos mostra esses dois cortejos Que cruzam nos portões dessa cidade murada A cidade de Naim a cidade dos pastos verdejantes, um que porta a plenitude da vida e que entra na cidade, um outro que porta a morte e que sai, que se afasta da cidade. E é, e é nesse encontro não casual que a misericórdia de Deus ela faz brotar outra vez a vida onde já não mais havia esperança alguma. Essa misericórdia que é movida pelas orações, pelos clamores e os prantos de uma mãe Revolvida na sua dor pela morte do seu único filho Muitas são as reflexões que nós podemos tirar então Desta, desta passagem de hoje, deste episódio de Cristo Nós podemos pensar nesta realidade da morte espiritual que se dá pelos nossos pecados, que nos aprisionam, que nos acorrentam num leito de morte, que nos faz ser carregados para fora dos passos verdejantes, para fora do caminho do céu. Essa realidade espiritual, da morte espiritual, que nós devemos vencer. Também nós podemos pensar em nosso Senhor, que sempre vem ao nosso encontro, quando tudo estava perdido. Ele nos toca, Ele nos ordena, Ele espera de nós uma reação correspondente ao Seu chamado na nossa vida. Também nós podemos refletir sobre a certeza das orações da Santa Igreja, que não deixa de pedir a Deus por nós e de pedir a Deus pela nossa conversão e nos acompanha os seus filhos, mesmo enquanto mortos espirituais, nos oferecendo meios para voltar à graça de Deus e à esperança de uma, de uma conversão diante da certeza das orações da igreja nós podemos esperar a conversão de pessoas que nós tanto amamos e também para terminar podemos pensar sobretudo nesse né, pensamento que é um tanto consolador que nas horas de maior desolação de maior desespero quando tudo parece perdido nosso Senhor ele está ao nosso lado, Ele vem ao nosso encontro, Ele conhece as nossas misérias, Ele sabe das nossas penas, Ele assiste ao nosso choro e nos dá, de algum modo, de forma invisível, as Suas graças para melhor suportar tal situação na nossa vida. Nosso Senhor age em nós, e não raras vezes, na hora e na hora do nosso maior desamparo Ele nos traz uma solução inesperada Na hora de uma dificuldade Ele nos traz um auxílio imprevisto E sobretudo na hora em que tudo parecia perdido Ele nos traz um impensável desfecho feliz para nossa vida E assim como ele foi ao encontro desse cortejo de morte E devolveu a alegria onde havia tristeza nós temos a certeza também de que nosso Senhor cuida de nós e nos há de ajudar com, a sua, com as suas influências, com as influências invisíveis da sua, das suas graças a solucionar as nossas misérias ou suportar corajosamente as nossas penas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.